0: Este é um podcast TSF. O que é que já não é português em si, Eugânia Méli Castro?
1: Aquilo que nunca foi, que é um otimismo impressionante.
0: Eugénia Melly Castro, 49 anos, cantora, o que é que não tem corrido bem na sua vida musical, Eugénia Meli Castro, entre si e o seu país?
1: Medo da minha parte de me expor foi um medo adquirido por inexperiência, porque a vida é assim mesmo e as pessoas fazem as coisas e, e às vezes não estão preparadas para a reação dos outros e, no fundo, eu aprendi a crescer e a viver com a minha própria carreira, portanto, são coisas que se confundem a minha vida pessoal e a minha carreira, e a minha evolução musical. E eu estava à procura de mim, e quando a gente anda à procura de nós próprios, e tem muitas interferências do exterior, portanto, muitas opiniões, e acontecem muitas coisas, às vezes, muito maiores do que a gente imagina, cria-se um, uma situação meio desequilibrada, a pessoa fica com medo, acho que no fundo foi isso, eu tinha medo.
0: Pode-se dizer que se tornou uma relação Sem açúcar e sem afeto? Não, isso nunca, isso nem pensar. Sempre com afeto e sempre com açúcar. Pergunto-lhe isto, e começo por aqui, por ter estado mais de uma dúzia de anos sem cantar em Portugal. Fecharam-se-lhe as portas ou a Eugénia é que não aceitou aquilo que lhe propunham? Não, nunca ninguém me propôs nada. (risos) Também não foi à procura.
1: Quer dizer, tentei, tentei várias vezes, mas as vezes que eu tentei eu não consegui porque aqui em Portugal é muito difícil marcar datas em cima da hora as pessoas têm que marcar os espetáculos e as salas boas que eu queria teriam que ser marcadas com muita antecedência no Brasil não é assim? não, Não, no Brasil é assim eu em janeiro decido que vou fazer em abril e marco tudo para essa data porque há mais salas ou porque é tudo mais feito em cima do joelho? Não, é porque há muito mais salas. Mais salas, o mercado é imenso, a gente tem 10 teatros que pode escolher os que quer. A gente diz, eu quero fazer no Sesc, eu quero fazer no Auditório do Ibirapuera, eu quero fazer no Rio de Janeiro, eu quero montar uma turnê. E as coisas acontecem, portanto, demora uns dois meses para montar uma coisa.
0: Agora, volta a fazer um disco só com canções portuguesas, depois de muitas viagens pela música brasileira. É uma tentativa de reaproximação?
1: É, é uma tentativa de reaproximação, mas é uma tentativa sincera. Não é um, uma coisa assim feita, ah, agora vou fazer isto para me aproximar. Foi o que me apeteceu fazer e eu geralmente costumo fazer aquilo que me apetece. Eu tenho uma ideia e realizo-a.
0: tem bem com isso, de fazer só o que lhe apetece?
1: Tenho. Tenho porque é um apetece que não é um apetece leviano. É um apetece muito pensado, é um apetece que eu pondero, que eu vejo. É assim, eu vou muito atrás da minha emoção e daquilo que eu acredito que eu quero fazer.
0: Pois bem, Eugénia Meli Castro pegou em 10 canções portuguesas, umas já quase esquecidas, outras canções ainda recentes, canções pop, e reinterpreta-as no disco Pop Portugal. O que é que significa para si, Eugénia Meli Castro, o espírito pop que põe logo à cabeça no título do seu disco?
1: O espírito pop é a canção que vale por si só. São 3 minutos, 4 minutos de canção. Que é uma canção descomprometida de um conceito especial, canções feitas de uma forma leve, mais. Com
0: objetivo apenas efêmero?
1: Não, com objetivo, aliás, se fosse efêmero eu não poderia estar Já, justamente, por isso é que estou,
0: porque ia assinalar esse paradoxo entre não, a efemeridade da pop. Não.
1: Para mim o pop é uma coisa que fica sempre. O pop é um dos movimentos mais importantes que existe, O né? que é o popular, né? Portanto, é só para não se perceber que é um género mais profundo, a mais... Mas as canções é... do Chico Buarque,
0: por exemplo, não são canções pop nesse sentido?
1: Não é, mas é, é, são. Elas são, obviamente, que são canções pop, mas são canções que já estão dentro de um contexto diferente de um autor, com um peso, com uma coisa, portanto, já é mais uma música popular brasileira. Aqui são canções mais
0: descomprometidas, isso, será é, isso? É isso,
1: é isso, são canções que eu sempre ouvi, que eu sempre quis cantar, e que no fundo a música pop é aquela que a gente consegue cantar, memoriza, tem coisas que a gente se lembra que estava a fazer, olha, eu estava a namorar com fulano de tal, no dia que conheci esta música, ou Acontece-lhe
0: com músicas deste disco ter memórias dessas?
1: Tenho. <risos> tenho. Tenho porque estas músicas são desde os meus 12, 13 anos até agora. São músicas contemporâneas a mim.
0: São canções portuguesas, mas o disco foi gravado em São Paulo. É Porquê? Verdade.
1: Porque eu tenho um grupo de músicos que está comigo há três discos, digamos, há oito anos que nós trabalhamos juntos que são os mesmos músicos com quem eu gravo e com quem eu me apresento ao vivo. Nós temos um som que estamos à procura, que é o som da Eugênia, que é uma coisa que a gente está à procura. É por isso, que, dizer, no fundo era mais prático, porque era isso que nós queríamos fazer lá.
0: O epicentro da sua vida musical continua a ser no Brasil?
1: Continua a ser no Brasil por uma questão de mercado e por uma questão de liberdade minha interna. Eu quando estou... Tem mais
0: liberdade no Brasil do que teria em Portugal? Tenho.
1: Porquê? Porque me sinto. É uma questão interna, por isso que eu estava a dizer, é a liberdade interna. Eu no Brasil sinto-me menos pressionada com nada. Aqui tem família, os amigos, as pessoas. Eu sinto. Eu chego ao Brasil e eu fico com uma pessoa completamente diferente. Fico mais é outra
0: alegre. no Brasil? Não, eu sou sempre a mesma, mas eu sou. Uma... Mas eu... fica uma pessoa completamente diferente em que sentido?
1: Mais alegre, mais alegre ainda. E muito ativa, trabalho, 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 trabalho. Porque assim, para se estar no Brasil tem que se trabalhar muito. Não há um único dia que a pessoa não tenha que trabalhar. Mesmo no Rio? No Rio antigamente sim, agora não. Agora o Rio está muito difícil.
0: Mais praia?
1: Não, o Rio está difícil porque não acontece nada. O Rio deixou de ser um polo cultural importante. É um polo de residência das pessoas que já têm uma vida ou estabelecida, ou que vivem em função da TV Globo, ou que vivem em função dessas coisas assim. Mas o polo cultural do Brasil é São Paulo.
0: Para fazer este disco, foi buscar canções dos Heróis do Mar, do GNR, de Pedra Brunhosa, por aí adiante. Com que critério é que escolheu estas 10 canções e não outras? Não
1: outras. Primeiro, eu sou contemporânea ao nascimento dessas canções. Todas elas eu ouvi a primeira vez que elas foram cantadas. Ou se não foi a primeira foi a segunda. Portanto, eu assisti ao lançamento de todas essas canções. São 30 anos de canções e também são 30 anos que eu as ouço. Esse foi o critério. Há
0: muitas outras que são contemporâneas à mas sua vida. Mas essas foi
1: aquelas que eu sempre gostei. Há umas outras, obviamente, que ficaram de fora, mas como eu queria fazer um disco com o um conceito de LP, só com 10 músicas e não mais que isso, foram as canções
0: duas. que cantava desde Sim. a primeira vez que as ouviu? Sim,
1: sempre cantei depois. Os braços Cantar à lava. volta de mim? Sempre, sempre. Sempre cantei o Sonho Azul, pôs os braços à volta de mim, a primeira vez que eu ouvi a música dos Clãs, sopros no coração, disseste: um dia eu quero gravar que é deslumbrante. Enfim, todas essas músicas do José Bri tudo, eu queria. E são e As músicas mais
0: antigas Bri. andou à cata em velhos discos de vinil, ah, se não, tinha é. estas canções ou tinhas na memória?
1: Tinhas na memória, todas. E o Jafo Mega, por exemplo, ninguém se lembrava da Romaria. Ficou giríssima. Enfim, são canções que eu quis mesmo gravar.
0: A sua canção preferida neste CD, já o confessou, chama-se Eu Sou. É de 1981. E talvez seja interessante dá-la a ouvir sem dizermos ainda que... Quem é que é que cantou de quem é, é verdade, esta canção? Não, então tá. Acha que, <risos> acho que haverá quem descubra ainda? Acho que sim, acho que sim. Mas é capaz de ter uma surpresa. Ah, Porque bem. aqui tem outra roupa e não tem nada a ver com aquilo que não, era é originalmente. Aliás, é um
1: milagre esta transformação.
0: Fica então como uma adivinha. Por enquanto, é. eu sou Eugénio Meli Castro. Depois saberemos de quem é esta canção.
2: Eu sou a tua casa Love
0: sou, Eugénia Meli Castro, a recuperar uma canção de 1981 de... Doce. Por que é que esta é a sua canção preferida entre as 10 que escolheu para o disco, Eugénia Castro?
1: Porque eu acho que esta é um desafio, porque foi a única canção que foi feita para a Laura Diogo cantar, que não tinha assim uma grande voz... E a canção, ela tinha possibilidades extraordinárias, porque a melodia, a letra era... Eu quis transformá-la como se fosse uma canção do Sérgio Gansburg e da Jane Birkin. a minha ideia era essa, era pegar nesta coisa tão simples, tão simples e fazer uma coisa
0: bonita e diferente. É que a partida entre si e uma girls band não parece haver nada em comum. Ah, mas tem tantas coisas que vocês não sabem de mim. Gostava de <risos> ter uma girl's bed. Eu acho que
1: as pessoas têm uma ideia de mim como se eu fosse uma sonsa séria que está num canto com o um ar. Assim. Realmente eu dei essa imagem, mas hoje em dia até me arrependo. Mas era aquela que eu podia dar, porque eu, entre a timidez e entre o excesso e o defeito, eu peco pelo defeito portanto tenho medo de imagens muito marcadas mas
0: tem surpresas escondidas, guardadas
1: mas muitas, as pessoas que convivem comigo conhecem as minhas surpresas
0: surpresas que o tempo guarda e que Eugénia Meli Castro recupera reinventa neste novo disco depois de um breve intervalo regressamos à Terra de Mel. graças à conversa com a cantora Eugénia Meli Castro, um quarto de século depois da estreia com um disco Terra de Mel que lhe deu fama instantânea. Recorda o ano de 1982 como o ano mais importante da sua vida profissional, Eugénia Meli Castro? Não. não Houve outros mais importantes do que esse em que se tornou conhecida?
1: Esse foi importante porque foi a possibilidade de que eu estava a fazer alguma coisa que teve uma resposta imediata. E, portanto, isso foi surpreendente para mim e para toda a gente
0: Surpreendente? Sim Num primeiro momento surpreendeu-se? Sim, sim,
1: completamente Eu estava há anos a tentar fazer um disco com uma maquete na mão E eu não estava a conseguir nada E portanto passei por todas as fases de bater à porta das editoras e tal Portanto obviamente quando eu lanço um disco Que aparentemente não tinha tido apoio de praticamente ninguém É surpreendente quando ele estoura daquela maneira E é? esse
0: sucesso imediato trouxe-lhe sobretudo alegrias ou também estresse?
1: Não, só trouxe alegrias e depois fui ao Brasil tentar lançar o disco. Consegui lançar o disco lá, também sem apoios nenhuns. Depois gravei imediatamente o Águas Todo O Ano, já com a participação do Mato Grosso e já com parcerias com Caetano Veloso. Continuou o sucesso, portanto foram dois discos seguidos, o que é difícil porque o segundo disco geralmente já tem uma certa caída. Mas foi no embalo e o disco tinha o mesmo espírito, o mesmo tipo de arranjos, a coisa era um pouquinho mais sofisticada e aconteceu também. E não
0: sentiu o stress, a pressão? Não. Sobre esse êxito imediato? Não, eu
1: senti quando tudo terminou o lançamento dos dois discos E eu ganhei pela segunda vez o sete de ouro, os prémios de melhor disco o Primeiro era a revelação, depois era a confirmação E a melhor cantora, eu não sei o quê, não sei o quê E de repente eu começo a perceber, através das matérias de jornais E das pessoas e das coisas que diziam, eu não sei o quê Que a minha carreira estava definida e que era aquilo e eu era assim e isso então sentiu-se em... enclausurada? Senti-me enclausurada na minha própria inexperiência Ou seja, ao fruto de muito trabalho que foram os dois primeiros discos Há um retorno absolutamente extraordinário, mas de repente é como se me dissessem assim, pronto, tu já estás definida na nossa prateleira. Tens
0: uma etiqueta, um rótulo Exatamente. e acabou. Aí eu assustei O que é que queria fazer para além da etiqueta ou do rótulo que estavam a tentar colar-lhe e é que não se sentia vinculada?
1: Queria, por exemplo, aprender a cantar, que é uma coisa interessante, não
0: é? Mas não sabia cantar?
1: Não, não. E até ainda hoje eu, eu estudo e trabalho, eu sou uma pessoa que quer cada vez cantar melhor.
0: Como é que o Brasil... Entra na sua história musical? Entra pela porta do Chico Buarque,
1: claro. Na Covilhã, eu era uma garota. Aliás, até tenho uma relação muito interessante com a banda, que foi a primeira música do Chico, que eu ouvi, eu tinha uns sete anos, com a Romaria do Jafo Mega, que eu gravei agora neste disco novo. Porque a Romaria toca a banda no Coreto Ai que vontade de dançar E a banda do Chico é para ver a banda passar cantar. E é o mesmo ambiente de Romarias A banda do Chico tem o ambiente das Romarias Que são comuns em Portugal e no Brasil São as mesmas festas que são geralmente religiosas E têm sempre um componente de vinho
0: tinto. Isso foi a forma como entrou <risos> O vinho tinto, liga-nos. liga-nos Há um oceano de vinho, tinto... <risos> vinho tinto, <risos> A unir-nos
1: álcool, festa, aquela coisa de quermesse E tal, de...
0: bem popular Mas isso é a forma como entrou no seu gosto pessoal a música brasileira o que lhe pergunto também é como é que entrou de forma concreta a sua relação profissional com a música brasileira a sua relação com o Brasil em termos mais diretos
1: Olha, o primeiro contacto com o Brasil foi aqui em Portugal com o Augusto Boal na barraca porque ele veio fazer encenação de várias peças da barraca como era o seu garro e aquela turma toda e eu fazia o apoio musical com o Júlio Pereira portanto conheci muito bem o, o Boal e o Boal recebeu naquela época o original dos meus caros amigos que o Chico fez para ele e foi aqui em casa que ele veio ouvir a cassete, porque ele não tinha som em casa. E, portanto, comecei logo a entrar na intimidade sem ser íntima.
0: Ainda não tinha ido ao Brasil?
1: Nunca tinha ido ao Brasil. Eu tinha 18 anos. Quando
0: é época. que foi pela primeira vez ao Brasil?
1: Fui a primeira vez ao Brasil com 22.
0: O empurrão brasileiro para gravar o Terra de Mel foi decisivo? Foi.
1: Foi um empurrão que fui eu que me empurrei a mim mesma. Andou a bater às portas <risos> das As portas. pessoas? Foi. foi, Qual foi, foi a lá. primeira porta que bateu? Wagner Tisse. Fui lá, podia ter escolhido ou o Wagner Tis ou o Francis Aime, que eram os arranjadores ou do Milton ou do Chico. Mas eu, felizmente, fui bater... Eu adoro o Francis, é meu parceiro e tudo, mas é uma pessoa mais reservada, mais difícil, que leva muito mais tempo. O Wagner não, tem a minha velocidade, tem o meu timing, é uma pessoa que foi encantadora, que ouviu, gostou do que quis, gostou do, percebeu a minha ideia imediatamente. Eu
0: não tive que explicar duas vezes. E depois as outras portas abriram-se... Com essa chave?
1: Não, não. Ou não teve... andou
0: a bater a mais portas, não, como bateu a essa? Não, a bater a mais
1: portas. O Caetano Veloso, por exemplo, eu conheci aqui em Lisboa, quando ele veio fazer Outras Palavras, o espetáculo, ainda antes do Wagner Tiso, foi ele que me incentivou a ir buscar o Wagner Tiso, a ir bater à porta do Wagner Tiso. Mas não me deu o endereço dele porque também não sabia.
0: <risos> é verdade. Como é que descobriu o endereço?
1: Eu fui para o Rio de Janeiro, tinha umas pessoas lá, amigas, da minha mãe, não sei o quê, fiquei lá hospedada e plantei-me na porta da Ariola que na época era a editora... De gráfica, do Wagner e do Mato Grosso e dessa gente toda, ao fim do terceiro dia consegui. Daí Oi.
0: até passar a viver em ponta aérea entre Portugal e o Brasil demorou muito?
1: Não, foi imediato,
0: quase. Quer dizer, nessa altura ainda era só
1: um mês lá e o resto do ano aqui, fui lá lançar o Terra de Mel, depois gravei, enfim, era muito menos, depois é que começou a ser Ainda a vivo mais.
0: hoje nessa ponta aérea? Vivo e
1: é um vício Você e eu não, se não... Com um PK e outro lá? Sim. Permanentemente. É. Aliás, eu mudo de tudo. Nas 10 horas de avião, eu mudo as carteiras, os cartões, o dinheiro. Começo-me a concentrar. Eu esqueço o Brasil e esqueço completamente todos os códigos de multibanco de Portugal e todos os nomes das ruas e as coisas, não sei o quê. Quando eu chego a Portugal, esqueço-me de tudo, tudo, tudo de lá. Tudo. Se não fosse a internet, eu estava perdido. Tem
0: vivido mais tempo cá ou lá?
1: Mais em Portugal. Sempre mais em Portugal, porque em Portugal é que eu tenho a minha, a minha referência afetiva toda. Não é? Em
0: todo caso, diria ou aceitaria que se dissesse que a música brasileira é hoje o seu chão musical? Sempre foi, não
1: é, não é hoje. É, sempre foi o meu chão musical, mas sempre foi o meu chão musical junto com jazz, junto com os standards americanos todos, blues, que eu adoro, junto com muita música portuguesa, que para mim é absolutamente fundamental... Enfim, eu bem. digo
0: só musical porque o seu próximo disco vai ser um disco de canções do Caetano Veloso, verdade?
1: Verdade, não sei. Ah,
0: então. Eu... Foi anunciado.
1: Não, é verdade, é verdade, mas eu não sei se será exatamente o próximo.
0: Há outros projetos é, no caminho. Pois é. Mas o anterior foi um disco com canções de Chico Buarque, portanto, a relação com a música do Brasil é. Permanente? É, não, isso sem dúvida Isso é uma coisa que vai estar na minha vida sempre, sempre, sempre É uma forma de fazer um pouco Suas as canções Que gosta muito, Sim. esta de cantar Sim. Canções do Caetano um dia destes De cantar Sim. canções Do Chico no disco anterior Eu acho
1: que isso é a ideia de Todos
0: os cantores. É Roubá-las. É,
1: é cantá-las como se fossem compostas por si. Eu lembro que o Milton Nascimento, quando o Stevie Wonder fez aquela música uh, Ebony and Ivory ele chorava. Dizia, por que é que não fui eu que tiveste a ideia e fizeste a música? Ou seja, nós entregamos-nos às músicas e tomámo-las como nossas.
0: O que é que significa para si, depois dessa adolescência, ouvir a banda na covilhã? O que é que significa para si hoje cantar ao lado do Chico Buarque?
1: Foi uma grande emoção quando eu conheci o Chico pessoalmente, porque o Chico era talvez a pessoa que eu tinha mais medo, digamos assim, de conhecer, assim, de timidez mesmo. O Chico e o Tom Jubim. Curiosamente, com ambos, com o Chico e com o Tom, eu gravei. E, portanto, acho que foi absolutamente sensacional. Mas hoje em dia são pessoas... Que eu já não, bom, o Tom já morreu Mas o Chico são pessoas que já não tenho medo Nem fico vermelha, nem fico tímida
0: é o que acontece neste disco Este encontro de Eugénia Meli Castro com Chico Buarque É o que acontece no disco Desconstrução Por exemplo, na canção, esta canção Injuriado Este samba de Chico Buarque Que junta justamente Chico e Eugénia
3: se o bem talvez fosse um vício a mais você me teria desprezo por fim porém não fui tão imprudente agora não há francamente motivo pra você me injuriar assim dinheiro não me emprestei Pavores nunca lhe fiz Não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo Por isso meu bem não entendo Por que anda agora falando Por que anda agora falando Por que anda agora falando Fiz, não alimentei o seu gênio ruim, você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo, por que anda agora falando de mim, por que anda agora falando
1: Não, vai brigar Eu
2: não vou brigar Vai brigar Eu não vou brigar com você Eu não vou brigar com
3: você Eu não vou brigar com você Eu não vou brigar com você
0: Eugénia Melli Castro com Chico Buarque No disco anterior da cantora portuguesa Que vai voltar, depois de mais um breve intervalo Em português Sem sotaque Dada hoje para a conversa pessoal e transmissível, a cantora Eugénia Meli Castro, cantora portuguesa e do Brasil. Sempre fez questão de cantar no português de Portugal. Por não lhe dar jeito a pronúncia brasileira ou para afirmar no Brasil a sua personalidade portuguesa, Eugénia Meli Castro?
1: Para afirmar sempre a minha personalidade portuguesa e a minha língua e a minha maneira de cantar. Nunca
0: lhe disseram que era melhor cantar esta ou aquela canção com a pronúncia em que elas foram escritas? Sempre.
1: Sempre me disseram lá, não as pessoas, não o público, mas as editoras discográficas sempre me tentaram convencer, a certa altura, a gravar dois discos. Um com sotaque, para o Brasil, e outro no meu português, que seria então para Portugal. E eu disse que isso era ridículo, que nunca... na Seria minha um vida...
0: estranho bilinguismo. Não, isso
1: seria um esquizo... quase uma esquizofrenia <risos> lusitana. Não, isso não há a menor hipótese. Eu, quando falo assim normalmente com as pessoas... Já tenho muitas expressões de idiomáticas, tenho uma certa musicalidade na maneira de falar e coisas que eu digo. Mas, quando eu canto... Não tem uma...
0: aquele problema de lhe dizerem que não entendem? De dizerem Nunca. Oi? Oi? nunca nunca
1: nunca porque eu tenho uma coisa que eu herdei da minha mãe desde pequena que é uma dicção muito boa e eu acho que a dicção muito boa e é falar pausadamente eu não falo pausadamente para os outros me entenderem é porque eu falo assim mesmo de uma forma clara digo as coisas que eu penso e tal penso naquilo que vou dizer e tal portanto eu nunca tive essa dificuldade das pessoas não entenderem nem na televisão nem nos programas que fiz
0: nunca eles andaram nenhuma entrevista não, nunca não. pelo amor de Deus é que não, com os filhos portugueses existem, isso acontece
1: pois, mas isso eu acho que é um bocado também pelo problema da captação do som, que às vezes não é muito bom, ou as pessoas falam muito depressa ou têm pronúncias mais específicas do norte ou do centro de Lisboa que também são sotaques muito fortes não é e, portanto, as pessoas acabam por engolir palavras e sílabas e coisas assim. Agora, eu nunca na minha vida me passou pela cabeça e todas então, já dizem, ah, mas tu és muito burro não tens nenhum sentido mercantilista da questão, se tu gravasses com sotaque brasileiro, vendias bilhões de discos e ias ver que nunca mais na vida ias ter que dar murros em de faca na tua carreira eu disse, eu não quero saber, eu prefiro dar mil murros em ponta de faca tem é, mas... dado muitos murros
0: em ponta de faca? dou, dou e o que é isso dos murros em ponta de faca?
1: É lutar contra coisas que aparentemente são impossíveis, ou seja, a pessoa já sabe que aquilo não é possível e continua a insistir e continua a dar murro e continua a sair sangue e a pessoa continua a dar murro em ponta de faca. Ou seja, são coisas que são à partida impossíveis de conseguir e que para mim não exi- Há duas palavras que não existem, é assim, isto é impossível ou não. Um impossível é talvez possível e um não é sempre um talvez sim.
0: É teimosia?
1: É teimosia saber o que quero, é gostar do que faço, é ter-me entregue completamente a esta coisa de cantar e de vi- fazer disso a minha vida. E já que é a minha vida, eu vou levar a minha vida a sério.
0: Como é que entende esta aproximação de tanta gente em Portugal à música do Brasil?
1: Bom, não é uma coisa de agora. Todos os artistas portugueses sempre foram fascinados pelo Brasil. Isso. Mas
0: agora gravaram-se três discos de rajada de cantoras Puh. portuguesas com um repertório brasileiro, exclusivamente brasileiro.
1: pois Maria João, a Maria Maria de Medeiros e a Teresa
0: Teresa
1: Teresa Salgueiro eu acho que sempre, por exemplo, a Maria João toda a vida teve, já já fez essas experiências outras em vários discos dela anteriores, foi uma coincidência que aconteceu, no fundo aquelas coincidências que andam várias pessoas a trabalhar na mesma direção e depois só se percebe quando lançam os discos quer dizer, eu acho que se elas tivessem sabido umas das outras talvez tivessem adiado esse projeto porque de repente ficaram as três exatamente a fazer a mesma. coisa. e o que eu achei engraçado é que eu é que era sempre a brasileira aquela que ia para o Brasil e aquela que cantava com o sotaque brasileiro, não sei Aqui. agora foi preciso isso para as pessoas perceberem Pô, mas pera lá, ela afinal sempre cantou em português de Portugal espera lá, o que é? isso é muito divertido no mínimo, deixem-me rir Eugénia <risos> Meli Castro
0: já se queixou aqui há uns anos, numa entrevista da forma como terá sido entendida em Portugal essa sua aproximação à música brasileira sendo que foi mal interpretada?
1: Foi, foi. eu não sei se foi mal interpretada acho que isso eu já não sei o que é
0: É maldade? Eu, um...
1: Não, maldade não é eu equipo... acho um bocadinho demais é... ah eu acho que foi assim quem é que ela pensa que é para ir para lá e não nos ter pedido autorização. É é mais ciúme. Eu acho que é ciúme. Que é assim aquela coisa de quem é que ela pensa que é, o que é que eles viram nela, ela não canta nada, ela é um horror, porque existe essa, é assim, estabeleceu-se em Portugal a ideia de que eu não sei cantar. É uma coisa que, aliás, eu tenho um blog e de vez em quando entram comentários assim, quem é que convence essa senhora que ela não sabe cantar? Ou seja, eu não sei o O que é o critério de saber ou não cantar? Porque eu acho que eu sou uma pessoa afinada, pode-se gostar ou não gostar, inclusivamente, do que eu canto ou do que eu não canto. Isso é gosto, é absolutamente... Agora, não saber cantar é demais. Houve
0: gente ofendida em Portugal com a sua facilidade de aproximação ao Brasil e à música brasileira e aos músicos brasileiros? Sim, isso sem dúvida. Isso sem dúvida. O Tom Jubim
1: costumava dizer que o o meu sucesso é ofensa pessoal.
0: Falava do seu em particular? O do eu Dele. Falava do Dele. Da relação, com, da os relação dele
1: com os Estados Unidos. O meu sucesso. E é acha a que isso pessoal?
0: pode ser transferido sim, para o seu sim. caso?
1: Ele disse-me exatamente. Ele disse-me para me acalmar, porque era uma época que eu andava desesperada, que eu não sabia porque havia tanta agressividade comigo aqui em Portugal. E ele disse assim, Eugeninha. Ele tratava-me para Eugeninha. Eugeninha, tenho duas coisas para lhe dizer sempre disse que o meu sucesso é ofensa pessoal. E outra coisa, não queira convencer os portugueses que moram em Portugal, porque olha, eu passei seis meses nos Estados Unidos, estou aqui há 50 anos, ou há 40 anos no Rio de Janeiro e todas as reportagens, minhas matérias começam. Tom Jobim vírgula, residente em Nova Iorque. <risos> Ele era genial.
0: Perdeu amigos em Portugal depois do sucesso que teve no Brasil? Não, os amigos a
1: gente não perde Perdi conhecidos, perdi
0: pessoas de vista Outras a gente recupera
1: mais à frente Porque elas próprias também evoluíram E perceberam que aquilo era uma estupidez de momento Enfim, eu acho que a vida é uma coisa Com muitos altos e baixos E com muitos aprendizados E quem aprende e pode voltar atrás Ou pode ir para a frente Isso é sensacional, é isso que me interessa As outras pessoas que ficaram pelo caminho nem me lembro delas
0: O que é que aprendeu no Brasil que não teria descoberto em Portugal?
1: Eu, eu mesma Eu mesma como assim? Eu confronto-me com coisas, com solidões e com inseguranças e com decisões que eu tenho que tomar na minha vida, de continuar ou de parar, às vezes, coisas absolutamente no limite de riscos e de coisas. Ou de coisas.
0: parar, quer dizer, alguma vez pensou desistir sim, sim. desse caminho musical? Sim,
1: sempre sem saber o que é que eu iria fazer, sempre sem saber qual seria a minha alternativa. Porque eu considero que não sei fazer mais nada do que inventar produções, produções para mim, produções para outros artistas. Por exemplo, o Atlântico foi uma coisa que me deu imenso. Programa em que juntou artistas de Portugal e do Brasil. E que vou fazer o Atlântico 2, já estamos na calha para fazer. Portanto, eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto muito de trabalhar, adoro trabalhar, eu não consigo ficar parado, pois as pessoas dizem assim, ah, ela está lá na praia. Eu acho que eu, há anos que eu não vejo praia, quer dizer, de vez em quando eu lá, 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 lá vou para casa de alguém, dou um mergulho numa praia, não Até sei. Porque o
0: quê. agora tem casa em São Paulo, e
1: agora, agora está o meu Lisboa é São Paulo, exatamente. Então o meu é Lisboa, antigamente hoje ainda era Lisboa Rio, agora é Lisboa São Paulo, agora São Paulo, a coisa que não tem é mar, não é?
0: Se dissessem que é hoje uma artista mais brasileira que portuguesa, tomava isso como um elogio ou como uma ofensa?
1: Mais brasileira que portuguesa? Eu nunca entendi essa terminologia da artista mais
0: portuguesa brasileira. Faz espetáculos no Brasil, não faz em Portugal. Grava discos no Brasil, não grava em Portugal. Não gravo, sim.
1: Já gravei tantos discos em Portugal.
0: Ultimamente, estes são gravados no Brasil, certo? Ok,
1: eu tenho 21 discos. Digamos que 10 ou 11 foram gravados em Portugal.
0: Os últimos são gravados no Brasil.
1: Por questões práticas, porque os músicos estão lá... Tem uma e... banda
0: brasileira, não tem uma banda com músicos portugueses. Mas
1: já tive, já tive muitas, e esses músicos eram o Mário Lajinha e, enfim, os melhores músicos aqui Por isso é que
0: lhe pergunto, por isso é que lhe falava de se hoje lhe dissessem que é uma artista mais brasileira do que portuguesa?
1: Não. Não, sou, sou portuguesa. A identidade, a minha identidade interna e a minha pessoal não muda pelo lugar onde eu estou. Eu podia estar a viver no Japão e continuava a ser portuguesíssima.
0: O que é que a faz dizer que é uma ousadia cantar esta canção de Pedro Brunhosa que escolheu Por, para este disco?
1: Porque é uma canção muito próxima, que teve um sucesso estrondoso, ainda está muito, muito, muito na cabeça das pessoas. E, portanto, é uma canção que facilmente as pessoas ainda estão agarradas. Vão comparar com não, a não, sua não, 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 a comparação não me importa nada A comparação até quero que comparem, sim Se não comparassem é que era mal Porque eu tinha dado a tentar fazer igual Não, é porque ainda está na memória Portanto, é uma ousadia, sim É um desafio, talvez seja a mais perigosa, digamos
0: Um perigo que Eugénia Meli Castro corre Cantando esta canção de Pedro Abrunhosa Se eu fosse um dia o teu olhar
2: O silêncio, madrugada de cristal Leve lento no fiel E este vento que te navega na pele Pede-me a paz
0: a reinventado por Eugénia Meli Castro O que é que faria diferente Se recomeçasse tudo de novo Eugénia Meli Castro
1: Desde o princípio, desde lá atrás Há 25 anos, há 30 anos Nada E não é por termosia, Porque tudo o que eu fiz errado Acho que eu fui corrigindo Talvez, por exemplo, eu, eu tivesse mais protegida, mas na minha época a gente não se protegia com advogados, não se protegia com contratos, portanto, era tudo na conversa, era tudo olho no olho, eu ainda continuo muito assim. Mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho a minha irmã do meu lado que não me deixa mais assinar contratos nenhums, nem papéis nenhum sem ela passar a pente fino. E, portanto, talvez a única coisa que eu corrigisse fosse talvez uma defesa oficial, que isso talvez foi o que sempre mais me chateou. Eu detesto burocracias, Texto,
0: por um pouco mais cautelosa Eugénia Meli Castro Sim. Retrato, autorretrato De uma artista entre cá e lá Dividida entre Portugal e o Brasil Entre um projeto com canções De Chico Buarque e um disco futuro Só de canções de Caetano Veloso O novo CD de Eugénia Meli Castro Reinventa canções portuguesas Chama-se Pop Portugal